0: Herzlich willkommen in der Helen Aurelius Show. Die Show, die Leben verändert und inneren Frieden aktiviert. Mein Name ist Helen Aurelius. Ich bin psychologische Beraterin, Life coach Autorin und Speakerin. Und ich freue mich, mit dir die nächsten Minuten ganz gemütlich gemeinsam verbringen zu dürfen. Und in dieser Folge habe ich die liebe Jenny bei mir. Ähm, Jennifer Sübel ist eine wundervolle Frau. Wir haben uns ähm, vor Jahren in einem meiner Programme kennengelernt und heute berichtet Jenny drei Jahre nach diesem Ereignis, ähm, ja, wie ihre persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, ihr Familienleben und auch inzwischen Berufsleben Stück für Stück transformiert hat und wie vor allem ihr innerer Frieden dann ihre Umgebung um sie herum verändert hat. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was Jenny vor allem auch über ihre eigene Heilungsreise berichtet. Der Anfang hat alles gemacht in dem Moment, als sie Mutter geworden ist. In dieser heutigen Folge wirst du ganz viel für dich mitnehmen können als Beispiel, wie eine Heilungsgeschichte verlaufen kann, wie auch in deinem Leben. Erstmal Momente, die vielleicht sich am Anfang überhaupt nicht wie ein Geschenk anfühlen, sondern eher wie eine Riesenbürde. Und ähm, bei Jenny war das eben, dass sie äh, nach der Geburt ihres ersten Kindes ähm, festgestellt hat, ihr Kind ist gefühlsstark. Und im Zuge dessen sie dann auch mit ihrer eigenen Gefühlsstärke in Kontakt gekommen ist, was sich alles andere am Anfang ähm, mit einem High-Need-Baby und... Ähm, später Wutausbrüchen und so weiter, alles andere als ein Geschenk angefühlt hat, wie sie daraus ihre größte Stärke, ihr größtes Potenzial zur Weiterentwicklung entdeckt hat. Und ja, ich bin einfach super ähm, dankbar, dass Jenny ähm, und ich schon so lange in Austausch und Kontakt sind und sie mich immer wieder auf dem Laufenden hält ähm, mit ihren Erkenntnissen, mit ihren Weiterentwicklungsknotenpunkten, die sich dann so aufgelöst haben über die Zeit. Und ja, mittlerweile ist Jenny durch die Ausbildung zur psychologischen Beraterin gelaufen und arbeitet als Mentorin für Mütter gefühlt Kinder. Und alle Links zu ihrer Arbeit und ihrem Kontakt findest du in den Shownotes. Was gibt es sonst noch Neues? Ähm, genau, die Ausbildung zur psychologischen Beraterin startet in ungefähr vier Wochen. Also zum 2. Oktober ähm, ist die Anmeldung noch geöffnet und dann starten wir. Das ist ein Sonntag, immer sonntags um 10 Uhr, ähm, findet dann die Ausbildung statt. Was das vor allem für ein persönliches Entwicklungspotenzial hat, sich selbst die eigenen Themen aufstellen und auflösen zu können, Glaubenssätze auflösen zu können, nachzureifen, ist einfach ein super wertvolles Wissen. Und ähm, Jenny wird uns davon berichten. Umgeb dich mit solchen Geschichten, mit Erfolgsgeschichten, mit Menschen, die Unglaubliches geschafft haben, die wie ein Licht wirklich vorangehen und ähm, die dir Mut machen sollen. Nimm diese Geschichte als Möglichkeit, was auch in deinem Leben wahr werden kann. Und deswegen lass uns direkt reinstarten in die heutige Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Hallo liebe Jenny, so schön, dass du in meinem Podcast bist und ja, da sein kannst und dass wir heute gemeinsam über deine persönliche Weiterentwicklungsreise sprechen. Ähm, ich glaube, die insgesamt... Drei Jahre umfasst. Also ich bin gespannt, was du äh, uns erzählst, wann diese Veränderung angefangen hat. Und ich glaube, dass deine Geschichte einfach ähm, eine wahnsinnig kraftvolle ist, weil sie widerspiegelt, was für verschiedene Etappen wir so durchlaufen, wenn wir immer bewusster und bewusster werden, wie sich auch ähm, unsere Beziehungen verändern, also zu unseren Kindern, ähm, aber auch äh, in unseren Partnerschaften und auch im Miteinander ähm, gemeinsam. Und ähm, genau, ich bin äh, super froh, dass du da bist und dass du uns ähm, erzählst, aus deiner Perspektive, wie es sich ähm, für dich angefühlt hat. Genau, magst du dich einmal kurz vorstellen für die ähm, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, die dich noch gar nicht so gut kennen?
1: Das mache ich sehr, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. So schön, dass wir uns auch auf diesem Wege nochmal wiedersehen. Und ja, ich jetzt einfach zu Gast sein darf bei deinem Podcast. Und genau, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Jennifer Sörbe, ich bin psychologische Beraterin nach Helen Aurelius und bin Coach für Mütter von gefühlsstarken Kindern. Genau, ich lebe gemeinsam mit meinen zwei Jungs und meinem Ehemann in der Nähe von Hamburg. Und ja, ich bin zu Helen damals gekommen, als ich das erste Mal Mutter geworden bin. Und äh, ja, dann so, ich glaube, mein Sohn war damals ein, eineinhalb Jahre alt. Genau, und dann habe ich bei dir äh, friedvoll sein gemacht. Das damals einfach noch gar nicht so wahrgenommen. Das war, ich glaube, du hast da so Pflänzchen eingesät oder durch den Weg mit dir gemeinsam, durch den Weg, den ich mit dir auch irgendwie gegangen bin, ähm, da, da hat sich irgendwie was aufgelockert. Da hat sich wirklich was getan und rückblickend betrachtet, heute so, ähm, ja, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb Jahre später, ähm, stelle ich auch fest, das war mit einer der Gründe, warum sich einfach von da an wie so, wie so Dominosteine diese so nacheinander umfallen. Das war so einer der ersten Steine, der sozusagen auch den Weg geebnet hat für all das, was ich dann in den folgenden zwei, zweieinhalb Jahren in mein Leben geholt habe. Mhm. Also ähm, wow, richtig, richtig ähm, krass und das ist mir aber auch erst so richtig bewusst geworden jetzt so in den letzten Monaten im letzten Jahr möchte ich fast sagen im letzten das halben Jahr so intensiv ähm, wenn du mich das damals gefragt hättest hätte ich gesagt wow miracle mama war wahnsinnig wahnsinnig interessant es hat so viel gebracht und es gab eine Veränderung ja also das habe ich auch damals schon gespürt aber dass das life changing mal sein wird und dass auch ein Jahr später noch Erkenntnisse kommen und darauf dann nachher alles aufbauen, was ich heute tue, das hätte ich ja einfach nicht für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wow. so hat alles irgendwie angefangen.
0: Was waren das ähm, für Faktoren, die jetzt so über die letzten, ja, über die letzten Monate dann dazu kamen, die dich das haben ja realisieren lassen, dass es ähm, das einen größeren Impact hatte oder das Bewusstsein vielleicht auch was sich alles in der Zeit dadurch verändert hat. Also manchmal ist einem ja erst so bewusst in der ähm, Retrospektive, wenn man sich so umdreht und denkt, wow, krass eigentlich, was ich da die ganze Zeit geschafft habe. Und man kann dann erst diesen Turning Point eben ausmachen. Weißt du, dass es eben mhm. wirklich vor zwei Jahren eigentlich schon angefangen hat. Und das, was ich gerade erlebe, so die Früchte davon sind. War das so, dass du da dir bewusst geworden bist, was für Früchte sozusagen durch dieses einstige Boden auflockern und an sich arbeiten, dann plötzlich sich gezeigt hat an Früchten, an Ernte, an Erfolg? Oder wie würdest du es in deinen eigenen Worten bezeichnen? Was, was war der Faktor, wo du gedacht hast, wow, jetzt ist es mir bewusst geworden? Hm. Ich glaube, es ist ähm,
1: ein Zusammenspiel von ganz vielen Dingen, die passiert sind und einer der Dinge, war ja, dass ich ja zweimal in meinem Leben Mutter geworden bin, eines gefühlsstarken Kindes, für diejenigen, die das, für die das vielleicht so gar kein Begriff ist. Gefühlsstarke, hochsensible Kinder, ich sage immer lieber gefühlsstarke Kinder, weil Hochsensibilität für mich sehr viele Parallelen hat, aber es gibt doch Nuancen, die einfach anders sind bei gefühlsstarken Kindern. Ähm, die erleben ihre Gefühle und ähm, äußern auch ihre Gefühle, Eben deutlich intensiver als nicht gefühlstarke Kinder. Das heißt, das führt dann auch zwangsläufig dazu, dass Mütter ganz schnell irgendwann an den Punkt kommen. Und so ging es auch mir, dass wir das Gefühl haben, irgendwie, wir können nichts richtig machen. Unser Kind ist irgendwie sehr häufig wütend und traurig und erlebt eben alles auch sehr extrem. Das ist auch so ein Merkmal, was diese Kinder ausmacht. Sie sind sehr, sehr, sehr extrem. Sie sind, äh, ja, sie sind häufig wütend. Sie ähm, sind vielleicht auch sehr laut. Sie sind ähm, sehr impulsiv in ihrem Verhalten. Sie rutschen auch von ihren. Stimmungen von einem Extrem ins nächste. Also das ist alles so, es ist alles viel. Ja? Früher hat man auch so gesagt, zu diesen Kindern die mehr von allem Kinder. Mhm. Und ähm, davon habe ich gleich zwei auf diese Welt gebracht. Und dann im Zuge dessen, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, habe ich auch selber festgestellt, dass ich auch gefühlt stark bin. Und in dieser Kombination war es mir gar nicht anders möglich, als auch mich von allen meinen eigenen Glaubenssätzen und von meinen Themen und von diesen Zweifeln und von all dem, was so auf mich eingeprasselt ist, so in den ersten Monaten und Jahren Männermutterschaft, auch selbst zu befreien. Also ich habe mich quasi durch meine Kinder auch auf meinen Weg zu mir selbst gemacht. Das ist so für mich auch das größte Geschenk, was meine Kinder so rückblickend betrachtet, mir auch gebracht haben. Es war am Anfang so, dass ich einfach nur verzweifelt war. Ich war erschöpft. Ich habe das Muttersein fast bereut. Also das war wirklich was, wo ich dachte, wow, das ist das, worauf ich so lange gewartet habe. Und jetzt fühlt es sich so anstrengend und so schwer an und irgendwie haben es alle anderen leicht. Und bei allen ist das Leben so normal. Nur bei uns gibt es so viel Tränen und bei uns ist Autofahren nicht möglich und Kinderwagen fahren und alles, was wir tun, war kompliziert. Und wenn man dann aber betrachtet, welche Trigger meine Kinder auch unbewusst gedrückt haben, ja, mit ihrem Verhalten, mit den vielen Tränen, mit den Zweifeln, die dann auch bei mir waren, ähm, dann stellt man irgendwann echt fest, wenn das alles nicht passiert wäre, ja, dann schafft man es auch im Leben, diesen, wirklich dieses ne, alles passiert aus einem Grund, mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Und dann war es wirklich so, dass ich eigentlich nur noch allen Triggern gefolgt bin. Alles, was, 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 was irgendwie sich nicht gut in mir angefühlt hat, da habe ich hintergeguckt und habe geguckt, okay, warum ist das jetzt gerade so? Und ähm, dann war es so dieser, ähm, ja, life-changing-Moment war, glaube ich, dass ich aus meiner Opferrolle raus musste. Ja, es waren viele Gedanken, die ich hatte, wie, ähm, warum habe ich solche Kinder? Warum kann ich in meinem Leben endlich mal irgendwas leicht sein? Ich habe ja als geführtstarker Mensch wir haben einen Hang dazu, sehr viel zu denken und sehr auch, ja, dann abzurutschen in unseren Gedanken, weil wir die ja auch sehr intensiv fühlen. Das heißt, wenn wir Freude fühlen, dann ist das wow, also wir wir erleben diese Freude einfach, wir können die Welt umarmen, wir freuen uns über die kleinsten Kleinigkeiten und wir mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen, mit allem, was wir haben, aber wir können eben auch eben so traurig sein wir können auch eben so negativ dann auch sein und können Dinge zerdenken und, und plötzlich fühlt sich alles schwer an und wir haben das Gefühl irgendwie, das Leben ist gegen uns, ja, also das sind auch so Dinge, die passieren und wenn man da aber hinterguckt und wenn man versteht, dass da niemand kommt, der einen rettet, das war so nachher für mich auch dieses, da wird niemand kommen, du kannst jetzt weiter hier sitzen und jeden Tag heulen und sagen, du kannst das alles nicht mehr, ähm, du willst das alles nicht mehr oder du veränderst jetzt endlich was und ähm, da war auch dieser Moment, an dem ich verstanden habe, nicht meine Kinder müssen sich ändern, die müssen nicht weniger werden, die müssen nicht weniger fühlen und ähm, die brauchen so viel, wie sie eben brauchen. Die können auch nichts dafür, Ja, ich aber auch nicht. Also auch diese Liebe zu mir selbst habe ich auch da erst entdeckt, dass ich einfach gedacht habe, wow, ich bin auch so genug. Ja, Also ähm, bestimmte Dinge in meiner Mutterschaft habe ich auch erst da langsam erst erlernt, die Abgrenzen von meinen Kindern. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich alles persönlich genommen. Ich habe immer gedacht, das ist gegen mich. Mein ja. Kind handelt gegen mich. Auch wenn ich das wusste, dass das totaler Bullshit ist, aber trotzdem hat es sich angefühlt, als wäre es so ein persönlicher Angriff. Und das ist viel Opferrollenverhalten. Heute, ja, mit der Ausbildung zur psychologischen Beraterin bei dir, ähm, habe ich ja auch hier wieder ein, ein zwei Jahre später, schwarz auf weiß, den psychologischen Hintergrund gehabt, was sich in mir auch verändert hat. Ich bin nicht mehr das Opfer gewesen, sondern ich habe mich irgendwie mit Mühe und Not ja, zum ehrlichen Hilfesuchenden entwickelt. Ich bin von ganz allein sozusagen über viele, viele, viele Umwege und sehr viele Tränen und sehr viel Zweifel, aber dann doch irgendwann diesen Weg gegangen und habe einfach für mich gemerkt, es bringt mir nichts. Es bringt mir halt einfach nichts. Ich kann jetzt ja, ich kann so weitermachen oder ich ändere was. Und das sind alles so Punkte, wo ich sage, das waren, ähm, ja, da, da auch da sind jedes Mal wieder Samen gesetzt worden für, für neue Erkenntnisse. Und ich habe mich so auf meinen Weg, auf meinen persönlichen Weg zu mir selber gemacht, auf meine ganz eigene Reise. Und das war Persönlichkeitsentwicklung auf einem ganz anderen Niveau, als ich es auch jeher, von jeher kannte. Also ich war viele Jahre auch Führungskraft. Das heißt, ich hatte auch schon das ein oder andere Seminar zu all diesen Themen. Ich kannte die Dinge, aber noch nie habe ich das auf dieser tiefen Ebene, ja, und das ist, glaube ich, die, diese spirituelle Ebene, habe ich noch nie so erlebt, wie seitdem ich das alles angefangen habe. Und ja, was, was dann passiert ist das, ist, das kann man auch schon gar nicht mehr in Worte fassen. Das glaubt einem kein Mensch, der diesen Weg eben nicht wie du auch, zum Teil einfach mitgegangen ist, dass man denkt, so, wow, es ist, es ist einfach krass, was da alles passiert ist.
0: Ja, eigentlich ja nur durch diese Gelegenheit, dass wir andere kleine Seelen in unserem Leben so mhm. sehr, weißt du, willkommen heißen, unser Herz öffnen. Natürlich haben wir alle irgendwo eine Illusion von, so werde ich sein, als Mama, so werde ich sein, als Papa, so möchte ich Familie leben. Und eben auch eine ne Vorstellung, gewisse Erwartungen, das ist ja auch nichts irgendwie, was man total ähm, vermeiden kann. Das ist ja ganz gesund. Ähm, aber dann eben zu spüren nach dieser Herzöffnung, nach diesem Einladen, was für ein riesiges Triggerpotenzial wirklich diese allerliebsten Menschen in unserem Leben ja auch haben. Und wie schnell es geht, dass wir eben Dinge persönlich nehmen, die unsere Kinder dann sagen oder wie sie sich verhalten. Und in deinem Fall kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Gefühlsstärke ähm, deiner Kinder auch Anteile in dir, die sehr tief gelegen haben, kann ich mir vorstellen, die dich an deine eigene Gefühlsstärke erinnert haben und eventuell der Umgang damit früher versus ich will jetzt aber mit diesem gefühlsstarken Kind vor mir ganz sensibel eigentlich umgehen und ähm, wirklich einfühlsam sein. Und während wir das tun, ist ja aber oft in uns auch so dieser Moment sozusagen, dass wir spüren, was wir alles vermisst haben, dass wir spüren, was es alles in unserer Kindheit nicht gab. Und das ist komplett logisch, kann ich mir vorstellen, dass an der einen oder anderen Stelle da ähm, sich dieser gefühlsstarke innere Kindanteil in uns auch meldet und sagt, wow, krass, was hier für eine Entwicklung stattgefunden hat, und weißt du, ich bräuchte auch so ein bisschen Liebe ab. Ich, ich merke auch, das trägt hier so ein bisschen der Schuh vielleicht noch. Und ich würde gern auch tanken, weißt du, bei so einer friedvollen Mutter.
1: Absolut. Also ich glaube, das war ja auch dann nochmal ein ganz wichtiger Punkt auch in meinem Leben, ähm, an dem ich ja dann auch mehr oder minder zu dir gekommen bin und ja dann auch nochmal mit dir auch an meinen Themen gearbeitet habe, weil natürlich klingt das ja alles irgendwie total schön und das Ende ist toll und ich habe mich auf meine Reise begeben und ich sehe das auch als eine Reise, die wir unser Leben lang gehen. Ich war schon ja. immer so, mein Leben lang, ich habe schon immer so nach dem Sinn des Lebens gesucht. Ich war schon immer sehr philosophisch und tiefgründig. Ich wollte immer so in diesen Tiefgang, aber ich hatte halt, früher nicht die Tools, ich wusste auch gar nicht wohin damit und, und mit, so, mit so einer Erkenntnis, die ich heute erlange, konnte ich früher überhaupt nichts anfangen, während ich heute die wirklich sowieso in meinen Rucksack packe und denke, und noch eine, und noch eine, und noch eine. Aber natürlich gab es äh, und gibt es auch noch immer wieder Phasen, ähm, in denen dann die ungeheilte Version unser Selbst natürlich nach oben kommt. Also ähm, alleine diese Anteile an, an, also innere Kindanteile, diese verletzten Anteile auch in mir, die sind ja auch erst dann in den letzten Jahren so richtig nach oben gekommen. Die hatten ja damals, die waren da, ich habe die auch gespürt, ich habe die auch gefühlt, ähm, aber ich hatte auch keine Ahnung, wo ich die hinstecken sollte. Ich habe manchmal dieses, ja, wie ferngesteuerte Verhalten, ja, das ist ja so diese, dieser Klassiker von, innem, wenn man merkt, dass das innere Kind getriggert wird, dieses ferngesteuerte Verhalten. Ich habe das auch immer so beschrieben und habe auch meiner Mama oder so gesagt, Mama, ich will das gar nicht, aber ich tue das immer und immer wieder. Also, ich habe auch jahrelang versucht, das rauszufinden, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, das einzugeben bei Google, ja, also, <lacht> ähm, und, und danach zu suchen, sondern ich habe halt immer, das war ja mit meinem Glaubenssatz, ich bin nicht gut so, wie ich bin, ne, ich bin anders als die anderen, ich muss irgendwie noch anders werden, besser werden, das, das spielte ja da so rein, das war ja logisch, dass ich solche bescheuerten Gedanken habe, ja, aber ja. dass das auch mein inneres Kind ist und war zum Teil und wie viel, wie viele Anteile, verletzte Anteile auch aus meiner Kindheit, ich auch in den Jahren jetzt sozusagen heilen durfte. Manche stillschweigen, das habe ich nicht mal gemerkt. Und plötzlich merke ich aber in meinem Leben, oh, das sind Dinge, die sind mir früher voll schwer gefallen. Die klappen total gut. Was ist denn jetzt los? Also ähm, Und jetzt habe ich aber erkannt, ich, ich, ich muss nicht mehr warten. Nicht auf irgendwen, der mir sagt, du bist gut, so wie du bist. Sondern ich habe einfach gelernt inzwischen, mir das selber zu sagen. Und ich glaube, das ist... Ähm, ja, das größte Stück Freiheit, was ich mir hätte jemals geben können. Dass ich einfach und wahrhaftig zu mir selbst sage, du bist gut so, wie du bist. Ja, Mann, du bist krass kompliziert. Ja, und ich würde selber mit mir nicht verheiratet sein wollen. Ähm, das sage ich auch immer wieder. Ich glaube, man muss sich auch echt reflektieren können und das auch sich eingestehen. Aber das ist nicht mehr dieses Verurteilende. Ja. Weißt du, das ist so, ich habe durch dich auch gelernt, gerade so in Bezug auf diese innere Kindarbeit, dass ich mich heute einfach in den Arm nehmen kann. Ich kann mich einfach heute in den Arm nehmen. Und ich hätte nie für möglich gehalten, dass das mal so eine Wirkung auf mich haben wird, dass ich mich wirklich dadurch wirklich auch irgendwie ähm, ja, gehalten fühle. Ja, Diese ganzen spirituellen Begriffe, die waren früher, die konnte ich nicht, die konnte ich nicht nachvollziehen, dieses, Jahr, du bist immer gehalten, du bist immer beschützt oder so, ja, da bin ich sozusagen jetzt ähm, durch meine Erfahrungswerte reingewachsen und ich denke mir, ja, Leute, ihr werdet
0: gehalten, das ist so krass, ja. es ist wirklich so. Ja, ich fühle mich so an mich selber erinnert, weil ich mich auch noch reinversetzen kann, wie das war, ähm, so diese, diese Sätze, du findest Halt in dir selbst, das kommt zweitrangig, das kommt an zweiter Stelle, dass man das wirklich, also ich möchte jedem Mut machen, der jetzt zuschaut und denkt, wow, ja, ich fühle auch in mir so eine Automation, weißt du, ich fühle so einen Autopiloten, ich bin mir ganz oft, während es passiert, gar nicht bewusst, was gerade passiert und geschweige denn, was ich eigentlich bräuchte oder wie ich es anders sagen könnte. Und ähm, ich weiß, dass ganz viele Eltern sich auch äh, Sätze aufschreiben, weißt du, die ähm, die sie nicht mehr sagen sollen, sondern äh, praktisch Auswechselsätze, Alternativsätze, anstatt diesen Satz sage ich dann was anderes oder ich kommuniziere dann mehr über äh, meine meine Bedürfnisse. Ich, ich brauche jetzt aber das und das. und Also das sind die Anfangsschritte und die sind genauso wertvoll, auch wenn es sich am Anfang anfühlt wie ein einziges Stolpern, weißt du. Mhm. Es ist wie nochmal laufen, lernen auf emotionaler Sicht. Und ähm, da möchte ich wirklich Mut machen, weil es nämlich auch ausdrückt, dass wir alle, auf unterschiedlichen emotionalen Reifungsleveln uns befinden, wenn wir zum Beispiel also jetzt für den für das Kontextthema, wenn wir Eltern werden oder wenn wir eben generell auch wenn wir keine Kinder haben mit persönlicher Weiterentwicklung starten, es gibt drei verschiedene ähm, sozusagen Bereiche, in denen wir reifen können. Das eine ist körperlich, wo unsere Gesellschaft einen sehr großen Wert, vor allem in den Anfangskinderjahren, sozusagen drauflegt. Dann haben wir aber auch ähm, unsere Intelligenz, sozusagen unser Verstand. Der wird fortwährend dann an erste Stelle gestellt, im Kindergarten, in der Schule. Und worüber wir irgendwie einfach vergessen haben zu sprechen als Gesellschaft, ist diese emotionale Intelligenz oder dieses emotionale, diese emotionale Reifung. Ja. Und das Ding ist, dass wir halt einfach ansonsten irgendwo uns auf einem Level befinden, wo wir nicht so viel Bewusstsein darüber haben. Wir haben die Wörter vielleicht nicht richtig äh, beigebracht bekommen, als wir noch ganz klein waren und diese inneren Anteile, die ja genau da entstanden äh, sind, tragen dazu bei, dass wir eben ähm, auf diesem Alter von diesem inneren Kind von damals emotional reifungstechnisch auch stehen bleiben. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo wir merken, ich möchte was verändern, ich möchte an mir arbeiten, ich merke auch, ich habe da Heilungspotenzial und ich bin in so einem Automatismus gefangen, mhm. ähm, haben wir aber mit diesem sozusagen mit dieser ähm, Entscheidung, ich mache da jetzt was oder ich möchte Frieden schließen oder ich möchte meine Beziehungen ähm, friedvoller gestalten, egal mit wem in meinem Umfeld, dürfen wir auch berücksichtigen, dass, ähm, dass wir uns da abholen dürfen, wo wir gerade Emotional stehen und dass wir gewisse Dinge erstmal wieder neu lernen müssen. Wie zum Beispiel, dass ich äh, in einem Streit oder in einem Moment, wo ich getriggert bin, unangenehme Dinge, also Sachen, die mich stören und ich möchte jetzt äh, darüber reden und es geht so nicht für mich, dass ich die zum Beispiel auch freundlich kommunizieren kann. Also, wo ich jetzt nicht nur mein Nett, sondern äh, ich kann auch gut gelaunt sozusagen darüber sprechen, weil das eine ist erstmal, wie ich mich reguliere und diese Regulationsfähigkeit gehört mit in diese emotionale Reifung, dass wir da mhm. merken, wir können, ähm, wir können pausieren in dieser komischen Automation, wo wir uns sonst irgendwo gefangen fühlen und eins aufs andere so schnell folgt. Und ja, ich glaube, ähm, das zeigt ganz gut, weißt du, ähm, wie diese einzelnen Reifungsschritte dann auch nacheinander passieren und was du auch schon angesprochen hast, dass es manchmal auch Verletzungen in dir gab, wenn ich das richtig verstanden habe, die, ähm, wo du schon wusstest, ah, das ist noch, das ist noch ein Thema, aber so, sobald du das schon ähm, bemerkt hast, dass das sozusagen eine Lücke in dir war und dass da was nicht gesagt wurde früher, was du hättest gebraucht oder was jetzt immer noch wehtut aufgrund der aktuellen Situation, dass diese Heilung auf einmal dann auch für manche Aspekte total schnell geht, ohne das ist für jedes dieser Situationen, weißt du, sonst haben wir irgendwie das Gefühl, das sind Hunderttausende dieser Situationen, die wir jetzt alle nochmal angucken müssen. Ich habe ja gar nicht, ich habe ja gar nicht ein ganzes Leben lang noch Zeit, das alles ja. vielleicht zu heilen. Also gerade bei Personen, die einfach auch wirklich sagen, so ich hatte eine richtig schlimme Kindheit, da war nie jemand da für mich. Ich wurde emotional nicht abgeholt. Ich war so ein Schlüsselkind, weißt du, nach der Schule hatte ich den Schlüssel und dann war ich allein in der Wohnung. Und was habe ich gemacht? Ja ich saß allein mit meinen Emotionen, die habe ich dann weggedrückt durchs Fernsehen, durch komische Ernährung oder Freunde, die mir nicht gut getan haben und so weiter und so fort. Mhm. Also dass ähm, wir nach und nach dann auch merken, das ist so, so viel. Und andererseits, wenn der eine Anteil merkt, jetzt werde ich gehalten, jetzt spüre ich diese Liebe, jetzt ist gerade dieser Moment da, dass diese eine Sache heilen konnte, dass dann ganz viele, sozusagen ich stelle mir es wirklich so vor wie, andere innere Kinder, die alle dazuhören, zuschauen und so denken, wow, das bringt mir allein durchs Betrachten so einen Frieden in mein Herz. Mhm. Und es ist nicht so, dass wir für jede dieser einzelnen Situationen einen Riesenraum, weder äh, sozusagen äh, finanziell Leute beauftragen müssen für jede einzelne Situation, noch so viel Zeit investieren müssen, sondern... Ähm, dass die mithören, dass die mit profitieren. Und vielleicht braucht es nochmal eine Nuance on top, weißt du? Mhm. Das ist nochmal speziell so für die Jugendliche in mir, oder da brauche ich nochmal so ein, genau, noch mal nachnähren, ein emotionales Reifen, aber wenn es einmal Klick macht, ich glaube, du hast es gerade gesagt, so ganz schön mit dem Domino-Effekt, dass halt ja. eins fällt, ein Puzzleteil kommt an den richtigen Platz und auf einmal ist halt einfach dieses Big Picture, da ein Dominostein fällt nach dem anderen, klick, klick, klick. Und ich glaube, das ist der Moment, kann ich mir vorstellen, in dem du gemerkt hast, krass, was eigentlich die letzten Jahre alles passiert ist, seit meine Kinder auf der Welt sind oder seit dein erster Sohn auf die Welt kam und diese Reise für dich begann.
1: Ja, yeah, absolut. Also das war, es ist quasi wie noch ein Leben leben. Ne? Also es ist so, für mich fühlt sich das manchmal an wie, das war alles, bis ich 30 war. Und jetzt ja. bin ich aber irgendwie eine andere Jenny, ne? Also ja. ich habe irgendwie einen ganz anderen Weg und das, was du auch gesagt hast, dass ähm, ich hatte halt auch krass viele Themen durch meine Gefühlsstärke, die bringt eben auch viel. Belastung sozusagen mit sich, weil sie eben, weil wir eben dann Gefahr laufen, durch diese vielen Gefühle und Bedürfnisse eben auch äh, alle Stolpersteine irgendwie im Leben mitzunehmen, die wir mitnehmen können. Ich bin da zwar immer relativ gut durchgekommen und ich, ne, also ich bin jetzt nicht irgendwie abgedriftet oder so. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe gute Berufe gehabt, ich habe viel Geld verdient. Ähm, ne, ich habe inzwischen auch eine, eine wundervolle intakte Beziehung, aber der Teil davor war teilweise. Ähm, sehr toxisch und de der Hang eigentlich immer, alles, was in meinem Leben passiert ist, ähm, ist natürlich auch ausgegangen von meinen Gedanken und äh, diese Art von Männern, die ich zum Beispiel in meinem Leben getroffen habe, ähm, die so das komplette Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich gewünscht habe, die sind ja auch nicht ohne Grund da gewesen, <lacht> ja, auch diese Erkenntnis zu erlangen und zu verstehen, dass das alles auch von mir ausgeht, dass ich eben nicht nur das Opfer bin, was es hier nicht besser erwischt hat, sondern dass es das ist, was ich angezogen habe und trotzdessen mein Leben lang immer in mir irgendwie gespürt habe, da ist was, da ist irgendwas, was mir den Weg leiten wird. Aber ich habe wirklich gekämpft. Ich habe 30 Jahre gekämpft, dahin zu hören und dieser anderen diesem inneren Kritiker in mir diesen ne, negativen Glaubenssätzen und Blockaden eben nicht zuzuhören. Das war eigentlich so mein Leben lang ein Kampf so alles und ich glaube das was was auch am meisten auch in Beziehung auch zu meinen Kindern sich verändert hat und das ist so das wo ich wo ich mir immer wünsche ich möchte das in die Welt hinausschreien es ist nicht das Außen was sich verändern muss es ist nicht unser Kind was sich verändern muss sondern wir sind das und unser Blick. Ja? Und dann, da fängt alles dabei an, wie wir uns selbst sehen. Deswegen sage ich immer, ähm, dass, dass wir uns unbedingt erstmal auch mit unseren Themen beschäftigen sollten. Und das aber auch auf eine friedvolle Art und Weise. Auch das habe ich bei dir gelernt. Ich nenne das heute ähm, in meiner Arbeit das weiche Herz. Ne? Und bei dir habe ich das auch gelernt, dieses einfach den Next-Fried volleren Gedanken zu wählen und den nächstfriedvolleren Schritt zu gehen. Das war für mich das krasseste, was ich je erlebt habe, dass ich das erste Mal in meinem eigenen Leben dachte, okay Jenny, du darfst ja wirklich Fehler machen. Du, du bist nicht, also ich habe halt nonstop in meinem Kopf gehabt, jetzt hast du schon wieder was falsch gemacht, oh, jetzt hast du schon wieder was gesagt, was du eigentlich nicht sagen wolltest, jetzt hast du schon wieder jemanden verletzt, oh mein Gott, du musst anders werden, das geht nicht, du kannst nicht so sein, wie du bist. Das war wie so ein Radio, das lief den
0: ganzen Tag. Dann habe ich hat wieder einen hat Griff gemacht, ge auch von der Reaktion deiner Kinder, also dass du dass du gemerkt hast, die sind nicht zufrieden, also bedeutet es, ich habe einen Fehler gemacht. So dieses Fehlerkonzept, weißt du so, was man ja auch erstmal über Bord schmeißen darf irgendwie und bemerken darf, was ich mir die ganze Zeit da für Geschichten und für Bedeutungen gebe, weißt du, es passiert was im Außen. Wir sind diejenigen, die das dann bewerten in uns drin, die dann sagen, ja. so, und das bedeutet jetzt was ganz Schlimmes oder das bedeutet ja. jetzt, äh, ja. Und dann kommen meistens die Glaubenssätze <lacht> ans äh, Licht, wo wir dann merken, krass, ja. Und, und gleichzeitig, das hast du jetzt eingebaut, diesen Gedanken von Schuld loszuwerden. Ja. Ja, und dann ist ja erst war, Platz ja. für so ein weiches Herz und für so einen ja, Umgang. Ja, genau. Und das hat mit diesem Fehlerkonzept zu tun. Das ja. Fehler zu machen nicht bedeutet, ähm, komplett zu versagen. Ein Fehler mhm. bedeutet nicht zu versagen, sondern es ist eine Erfahrung. Wir dürfen wieder hinschauen, wie, was geben wir dem wieder für eine Bedeutung und was können wir daraus lernen, was ja einfach mega wichtig ist für unsere Weiterentwicklung. Also das ist ein ich glaube, das ist ein, auch ein Schlüsselmoment, ja. was uns mehr in Akzeptanz bringt ja. und was uns auch in Frieden diesen immer fortwährenden Entwicklungsprozess gehen lässt, ohne dieses Denken zu haben von höher, schneller, weiter. Ich ja. muss mich optimieren. Das ist es nicht. Ich glaube, das hat es ja. ganz gut äh, getroffen, dass auch dieses Schuldkonzept, was du dann loslassen konntest, überhaupt den Weg frei gemacht hat für Deine Selbstliebe, dich dann ja. auch so anzunehmen, wie du bist und auch deine inneren Kinder rückblickend so anzunehmen, wie sie damals waren. Ich glaube, das ist dann so der zweite Schritt, oder? Ja, also es ist, man, das, wenn man in der Materie drinsteckt, so wie du
1: auch, dann, dann kann man sich den Ball zuspielen und der andere versteht das. Aber ich werde ganz oft von anderen gefragt und dann fällt es mir so schwer zu sagen, das ist passiert, dann kommt das, dann kam das, weil das so schwer ist in Worte zu fassen und weil es wahrscheinlich auch jeder Mensch auf seine eigene Weise irgendwie ähm, erlebt, ja, also ich glaube, dass für bestimmte Dinge bestimmte Dinge eben notwendig sind und ich kann zum Beispiel, ähm, was mir mit Leichtigkeit heute gelingt, was mir damals ganz schwer gefallen ist, sind eben ähm, ist eben auch zum Beispiel diese Abgrenzung zu meinen Kindern und mit Abgrenzung meine ich nicht, dass ich gehe aus dem Raum und dass mein Kind alleine ist, sondern emotional zu verstehen, dass mein Kind nicht gegen mich handelt, sondern für sich, dass das Verhalten meines Kindes nichts über mich als Mutter aussagt. Also ich kann halt ich als impulsiver, gefühlsstarker Mensch kann die meiste Zeit tatsächlich inzwischen, wenn meine Kinder und ich habe ja auch noch zwei, die eben sehr sehr viel von allem sind, ähm, die können manchmal beide schreien und zwar toben und schreien und mich als äh, mit Schimpfwörtern beschimpfen und ähm, alles, es, es kommt alles, die Nachbarn hören zu und so weiter. Und trotzdem habe ich innerlich so eine Ruhe, dass ich manchmal denke, was ist passiert mit dir? Also <lacht> wie hast du das geschafft? Ähm, das ist nicht immer so. Ne? Also ich, ich, ich habe auch natürlich viele Zeiten, wo das auch schwer liegt. Aber ähm, es ist nicht mehr mein Alltag. Es sind dann Ausnahmesituationen, in denen mir das dann nonstop so geht. Und das einfach das, ich glaube, da ist dieser Punkt, diese Abgrenzung. Dieses, Das, das ist nicht mein Gefühl. Ey, ja, und der ist gerade wirklich in Not, auch diese Liebe zu meinem Kind in dieser Wut zu erkennen. Da gebe ich auch zu. Ich hatte da damals echt ein Thema, wenn mein Kind so wütend war, weil er ja auch mein inneres Kind ständig getriggert hat. Ja, Ich war ja auch so. Ich habe mich auch so verhalten. Und ich weiß zwar nicht mehr so richtig viel, aber ich glaube, so richtig gut aufgefangen wurde ich nicht. Das war ja damals auch einfach nicht so normal, ja, mit dieser Art von Gefühlsmanagement, die wir heute liefern. Da konnte damals ja gar keiner damit umgehen. Da wurde gesagt, jetzt hör doch mal auf, hier zu toben und gut ist. Ne? Also keiner hat sich da wirklich dieses, was steckt eigentlich hinter dem Verhalten. Ne? Alle haben immer nur gesagt, ja, die Jenny, die ist halt so wild geworden und ne, die ist ja immer, die ist immer so laut und die ist und immer wildfeil. so viel. Ja, genau. Der klassische Wildfang. Und heute sitze ich aber vor diesem tobenden, schreienden Kind und ich sehe das erste Mal so wirklich auch diese Not. Ja. Ich, ich kann ihn jetzt auch in seiner Not erkennen, weil ich es nicht mehr als persönlichen Angriff sehe. Und das ist das, was ich mir so sehr für jede einzelne Mama wünsche, dass sie das erlangt. Einfach auch, weil das ja auch so viel weniger wiegt, wenn man sich nicht die ganze Zeit auch noch diese Vorwürfe macht und dann ist es ja auch noch ein Thema ja diese man will ja sein Kind doch lieben man will doch seinem Kind irgendwie helfen man will doch da sein und dann verurteilst du dich weil du das nicht hinkriegst in den entscheidenden Momenten ja. weil du dann da irgendwie dein inneres Kind auch noch irgendwie pflegen musst also ich sage ja immer, ein gefühlt Kind ist wie zwei. Ich habe zwei, also habe ich vier. Und dann kommt immer noch mein inneres Kind auch noch ständig dazu. Also, also ich habe hier, ja, <lacht> hab hier sechs Kinder sitzen. Und dann sitze ich manchmal da abends und denke mir, kein Wunder, dass dein Tag so anstrengend war.
0: Ja, kein also, Wunder, dass ich so müde bin. Ja, <lacht> genau. Oder also, dass da nicht viel mehr Raum ist für dann noch was on top. Ja, ja. das ist ja voll verständlich. Und auch. Ähm, in dem Moment, wo wir das anerkennen, ähm, verstehen wir auch, warum... Also wir verstehen die Ursache und wir können dann auch sagen, weißt du was, ich werde diese Gefühlsstärke nicht wegbekommen aus meinen Kindern. Es gibt keine Therapie dafür, es ist auch keine Krankheit, sondern es gehört zu meinem Kind, zu dieser wundervollen Seele dazu, genauso wie es in deinem Fall jetzt zu dir dazu gehört. Und in dem Moment, glaube ich, hört auch das Kämpfen auf. Wenn man wirklich begreift, das ist so und mit dem ganzen Körper fühlt. Und dann ist es wiederum eher die Frage, nicht wie kann sich die Umgebung, äh, wie, wie kann sich das Kind jetzt anpassen, um in die Umgebung reinzupassen, sondern wie, ähm, wie sagt man denn, wie Gefühlsstärke feindlich eigentlich dann auch noch eine Umgebung, sagen wir mal, sein kann, nicht immer ist, aber sein kann, gerade wenn eben, ähm, und dazu tendiert unsere Gesellschaft, einfach sehr viele Reize auszuspielen, ständig überall Programm ist ähm, und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einfach noch diese schwarze Pädagogik von damals, ähm, so wie wir sie vielleicht auch zwischenzeitlich erlebt haben, ähm, ja, wie, wie die immer noch präsent ist in manchen Köpfen. Die wird ja auch von Generation zu Generation ausgewaschen. Aber es gibt immer und überall noch so Überbleibsel, die wir dann so auch plötzlich auffinden. Also ob das jetzt in Büchern ist, wo auf einmal so ein Kapitel kommt, man denkt sich renommierte Psychotherapeutin und dann, wow, wo kommt das jetzt her mit irgendwie Bestrafung ja. oder sowas? Ähm, das Kind muss auf die stille Treppe oder dann bei Elternabenden oder ähm, im Gespräch mit der Nachbarin, die einfach schon ein bisschen älter ist. Es kommt einem ja doch überall auch noch mal so entgegen. Und es ist, ähm, ja, wie ist dein Umgang damit? Oder wie, ja, wie, wie empfindest du das? Wie, was ist damit sozusagen, wie regulierst du das in dir dann? Ich glaube, dass ich da
1: auch ähm, so, so ein bisschen diejenige bin, die da auch so als Vorbild vorangeht, weil ich habe wirklich so den Glaubenssatz inzwischen, dass es mir einfach egal ist, was andere denken und sagen. Und in meinem Leben ist es tatsächlich so, es kommen gar keine Menschen mehr in mein Leben, die irgendwelche Dinge sagen, wie das, was ich eben auch immer wieder von anderen höre, wie der braucht einfach mal mehr Grenzen und der mhm. tanzt ja auf der Nase herum, weil du äh, ständig springst, wenn er was sagt und Kinder müssen gehorchen oder so. Das sind so Sachen, erstmal sind diese Menschen gar nicht in meinem Leben, das muss ich tatsächlich sagen. Also, ähm, das, ist, das sind auch keine Menschen, mit denen ich meine Zeit verbringen und würde. Und sagen, weil und, du das
0: ganz bewusst auch äh, so eingerichtet hast, das ist nichts, was genau. irgendwie so passiert, oder? Genau. Es ist wirklich ein selbstermächtiges ja. Ich gebe ja. denen gar nicht mehr die Macht darüber, mich dann schlecht zu fühlen. Genau. überhaupt also, einzulassen und Einblicke absolut. zu geben und Inhalte zu teilen. Genau. Und ich
1: glaube, das ist auch so ein bisschen diese, ähm, diese eigenmächtig, dieses eigenmächtige Verhalten, was ich dann natürlich eben durch meinen Weg auch äh, erlangt habe, äh, dass es mir eben wirklich und wahrhaftig auch egal ist, was andere denken und fühlen, weil ähm, da, in, da, da ist kein Durchkommen mehr. Selbst wenn, es ist egal, wer noch kommen würde. Niemand könnte mir das mehr ausreden, dass ich meinen bedürfnisorientierten Weg gewählt habe, dass ich auch meinen spirituellen Weg gewählt habe, dass ich für all diese Dinge meine Tools an der Hand habe, weil ich ja auch in der Realität spüre und fühle, dass das alles seine Richtigkeit hat. Also für mich ist das unantastbar, absolut unantastbar. Und niemand könnte jetzt kommen und sagen, aber warum machst du das nicht so und so? Sondern ich habe da eben in mir eine, ein solches Urvertrauen ähm, zu allem, was ich tue, auch im Verhalten mit meinen Kindern. Ich habe das ja auch nicht von Anfang an gehabt. Ich war auch mal unbeholfen. Ich war auch mal überfordert. Ich war auch mal hilflos. Und heute ist das aber einfach da. Ich weiß einfach, was ich tun muss. Ich habe das, das ist so ein, so ein Gefühl irgendwie. Das kann man gar nicht beschreiben. Und wenn nicht, dann teste ich ein bisschen was aus und dann finde ich meinen Weg. Aber ähm, das, das ist sowas, wenn man das hat, dann, dann kommt niemand mehr und sagt, könntest du das nicht noch anders machen? Oder wie wäre es denn, wenn du? Ja, das, 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 das passiert einfach gar nicht mehr, weil du ich das nicht sagen, zulasse.
0: Es ist ein neuer, transformierter, oder das ist ein neues, wie sagt man, ein, ein, ein neue, eine neue transformierte Automation, die jetzt unbewusst abläuft und die dir ähm, gar nicht mehr so bewusst ist, wie, wie leicht sich das anfühlt. Würdest du das bestätigen? Ist das der Moment, in dem man merkt, so leicht kann es auch sein? Was habe ich die ganzen ja. Jahre lang gemacht? <lacht> ja, ja. Also, ich glaube, das, das ist, ist der das, Moment, wo man... in dem es richtig integriert ist, oder?
1: Ja. Ja, also ich glaube, das ist das, wo ich mich fast schlecht fühle, das auszusprechen, weil ich immer denke, also wenn dann, wenn dann solche Fragen kommen ähm, oder Mamas sagen, ne, ich habe gerade das und das und die und die hat das und das gesagt und mir fällt das dann manchmal schwer, denn das Problem zu erkennen, weil ich denke... <lacht> ist doch egal, was die sagt, die ist doch nicht wichtig, also das ist doch überhaupt nicht wichtig, selbst wenn das die wichtigste Person in deinem Leben ist, also Freundin oder so, jetzt nicht der Partner, das ist nochmal was anderes, aber ähm, dann kann man doch trotzdem sagen, okay, danke, aber nee, weil ich mache das halt so, wie ich das will, also dass diese Menschen das so sehr berührt und aus der Bahn wirft und dass sie wirklich, weil, weil das ist ja die eigentliche Schwere, die sie tragen, ne? das ist immer so das, was ich so heute verstehe, ist das gefühlsstarke Kind bringt nicht diese Schwere, sondern unsere Glaubenssätze. Die Art, wie wir mit der Gefühlsstärke umgehen. Die Tatsache, dass wir immer noch ähm, in der Woche fünf Verabredungen haben, versuchen, Auto zu fahren, ähm, meinen, wir müssen uns mit den Schwiegereltern über solche Dinge unterhalten. Tut das einfach alles nicht und dann habt ihr ein leichtes Leben. Ne? Ich weiß, das klingt natürlich viel einfacher, aber für mich ist es wahrscheinlich eben genau deshalb einfach, weil es auch ein neuer ein, wie du sagst, es ist ein neuer Automatismus für mich geworden. Es ist ähm, meine neue Identität. Ja? Also ich habe mich bewusst dafür entschieden. Und ähm, wenn man sich davon frei macht, ähm, ja, das, das, das ist das, was ich auch meine, diese persönliche Freiheit zu haben, dass egal was man tut, man einfach weiß, es ist richtig, was ich hier tue. Und es gibt keinen Grund, das mehr anzuzweifeln. Und niemand anders hat mehr. Einfluss darauf, wie ich mich verhalte meinem Kind gegenüber. Ich weiß, wenn ich da auf dem Boden sitze mit meinem weinenden Kind im Arm, obwohl es gerade den kleinen Bruder gehauen hat, ähm, es, ist, es ist für mich, ich weiß, dass das trotzdem der richtige Weg ist. Auch wenn alle anderen sagen, wie kann sie ihn denn jetzt noch belohnen? Ja, weil ich ja weiß, wie er sich fühlt und weil ich ja weiß, dass er das verdient hat und weil ich auch im Alltag sehe, wie viel Früchte es trägt, auf Gewalt nicht mit Gewalt zu reagieren, aber ja. das musste ich auch erst verstehen, ja, also das ist nichts, ähm, da habe ich nicht ein Buch aufgeschlagen und habe gesagt, mhm. ah ja, okay, so machen wir das, <lacht> sondern ich glaube, dass ich deswegen wahrscheinlich auch viele der Dinge, die ich bei dir damals bei Miracle Mama gelernt habe, auch erst heute auf dieser tiefen Ebene auch umsetzen kann, ja, also das, ja, das hat, das hat auch gedauert, seine Zeit, ja. Ja,
0: Wahnsinn. Willst du uns noch reinlassen in dein aktuelles Leben? Ich weiß nicht, ob du das mit uns teilen willst. Weil ja, sehr du Als Mentorin für Mütter, gefühlt stärker Kinder, inzwischen auch Mütter auf ihrem Weg, ich würde es mal nennen, ja, wirklich diese innere Arbeit zu so beginnen, den Boden vorzubereiten, eigentlich könnte man so sagen, du trägst auch mit so diese Arbeit weiter, was ich total mhm. schön finde, was auch an der Stelle ähm, ja auch zeigt, das kann beides auch funktionieren, obwohl wir ein ähnliches Themenfeld haben, obwohl du genau in dem Bereich jetzt ja auch ausgebildet bist. Darf jeder trotzdem auf seine eigene Art und Weise, ohne so eine Geschwisterwunde zu nähren und irgendwie so Neid aufleben zu lassen, ähm, ja, hat beides seine Berechtigung und jeder macht es auf seine eigene Art und Weise so ähm, und so erfolgreich. Möchtest du uns erzählen? <lacht> ja, sehr gerne. Also es war
1: dann äh, irgendwann, ich habe das alles ein wenig geteilt, was so passiert ist in unserem Leben. Ich habe auch erst mit 15 Monaten, als mein Sohn 15 Monate alt war, bin ich tatsächlich den Weg in Social Media gegangen. Aber damals noch so ein bisschen auch aus der Intention, also eigentlich habe ich schon vorgehabt, darüber zu sprechen, aber nicht gegen meinen Sohn, sondern eher so äh, aller. Finden wir doch mal ein paar Mütter, weil da hatte ich dann schließlich rausgefunden über das Buch von Nora Imlau, dass es eben diese gefühlsstarken Kinder gibt und jedes siebte ist gefühlsstark und ich habe gedacht, okay, da muss du vielleicht doch alle? mal in die. Wo sind die alle genau? Warum, warum sind wir die warum Einzigen? Ist hier äh, ja, genau. Warum sind die Einzigen, die hier hopsend auf dem Petziball sitzen und äh, das all day long und alle anderen legen ihre Kinder einfach ins Bett und die schlafen? Ähm, genau. Und dann habe ich da so ein bisschen angefangen zu bloggen, aber mehr so wirklich aus dieser Gemeinsamkeit und wie gesagt, das war auch nicht immer gegen meine Kinder, ich habe eher so aus der Sicht als Mama einfach geschrieben, wie ich mich gefühlt habe. Und dann kam von allen Seiten so, oh mein Gott, äh, was ist los, lebst du mein Leben? Und, und plötzlich haben ganz viele Mamas sich zusammengefunden, die sich wiedererkannt haben in meinen Worten, weil ich das schon immer so ein bisschen mitgebracht habe, dass ich immer ausgesprochen habe, was andere gedacht haben. Ich war da immer eher ein bisschen offener und ein bisschen... Ähm, ja, also ich habe mich das einfach getraut. Ich war da mutig genug, um das einfach auszusprechen. Weil ich dachte, gut, es muss ja raus irgendwie. Und ähm, genau, dann hat sich das so ein bisschen ähm, ja, zu einer netten Community zusammengetan. Und ich habe aber inmitten dieses Blogs, während ich den schrieb und schrieb und schrieb, über eineinhalb Jahre, habe ich mich natürlich eben weiterentwickelt. Und all diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, sind passiert in mir, im Außen. Es hat sich super viel entwickelt. Und dann bekam ich plötzlich ja das zweite gefühlt starke Kind und alles fing von vorne an. so Und dann habe ich das alles nochmal gemacht. Oh no, und no, no, no. und nochmal. Und das war so ein bisschen no, no, no. wie in so einer Achterbahn. Ja, genau. Und irgendwie ähm, irgendwo habe ich dann irgendwann mal den Ausstieg gefunden und habe sozusagen, ich will nicht sagen, ich hatte den Dreh raus, weil es gibt doch heute noch Tage, wo ich weinend hier sitze aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also ich habe meinen Weg gefunden, ich kenne meine Tools, ich weiß heute, wie ich mit den Dingen umgehe. Also wir haben ne, uns selbstständig gemacht, wir haben Jobs geschmissen, wir haben Menschen aus unserem Leben geworfen, wir haben so viel verändert in uns im Außen und haben uns sozusagen jetzt dazu entschieden, dass wir jetzt ein Leben führen wollen, wo wir es uns im Außen so gut verändern, dass wir alle so sein können, wie wir sind und dass wir ja, uns das irgendwie möglichst schön machen mit den Dingen, die wir eben alle mitgebracht haben auf diese Welt. Und ähm, dann habe ich irgendwie gedacht, ach komm, mach doch mal hier so eine WhatsApp-Gruppe. Irgendjemand hat gefragt und hat gesagt, wie wäre das denn, wenn wir uns mal alle austauschen und auf einmal waren irgendwie so viele Mamas und alle haben ihre Geschichte erzählt. Und in der gleichen Zeit habe ich auch viel mit dir kommuniziert und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass ich äh, von heute auf morgen für mich auch spät erst irgendwie erkannt habe, dass das doch echt eine schöne Idee wäre, wenn ich diesen Mamas einfach mal helfe. Ja, also da war noch gar nicht so diese Idee von, das wird jetzt so und sein und da wird es ein Produkt geben und, und ne, meine Website und so, das war ja alles noch gar nicht da, sondern es war eigentlich nur dieses, ich habe jetzt hier irgendwie 80 Mamas in der WhatsApp-Gruppe, was mache ich denn jetzt?
0: Das ganz kurz ähm, zur zeitlichen Einordnung war ungefähr vor einem halben Jahr. Ja, genau. Und es das war, war März, ja. Mitten in März. auch in der Ausbildung zur psychologischen Beraterin. Sodass du Die habe ich, hab ich dann
1: quasi ähm, tatsächlich deshalb gemacht. Also ich bin dann gedanklich, habe ich gedacht, Hö, und ich hatte noch einen. Ich ähm, bin noch beruflich einen anderen Zweig nachgegangen und habe mich im Direktmarketing vor einigen äh, oder vor eineinhalb Jahren selbstständig gemacht, eben um auch so ein bisschen zu gucken, wie kann man das Leben mit gefühlstärken Kindern hinkriegen, ohne einen normalen Job zu haben und da habe ich dann sozusagen so ein bisschen diesen Businessaufbau kennengelernt und habe dann gedacht oder auch da wurden dann Menschen hellrüchen und haben gesagt naja, dann mach doch das mal jetzt mit deinen Mamas da, was du da alles gelernt hast und dann habe ich aber gedacht so okay, meine persönliche Erfahrung ist wirklich viel wert, weil ich glaube, jeder, der den Weg selber einmal gegangen ist, aus der Opferrolle rein in diese Selbstermächtigung, der hat schon wahnsinnig viel zu erzählen. Und da kann auch viel mitgeben. Und diese persönliche Erfahrung war Gold wert, aber ich konnte jetzt ja nicht einfach losgehen und Menschen coachen, ja? Also ich bin ja. zwar schon immer, wie gesagt, auch beruflich da unterwegs gewesen. Ich habe Unternehmen geleitet und war viele Jahre auch in der Führungsebene, aber irgendwie fühlte es sich für mich falsch an. Und dann bin ich ja auf dich. Ähm, bin ich ja aktiv auch auf dich zugegangen, weil ich auch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, ja, die macht da was, das hat mich ja bisher auf dieser Ebene gar nicht so sehr tangiert, weil ich da ja noch gar keine Idee von hatte, was mhm. alles passieren wird. Ja. Und dann hast du ja gesagt, komm doch einfach mal in meine Ausbildung. Und das war alles zur selben Zeit, ja, und da war auch so dieses, was du auch vorhin gesagt hast, das Secret und ähm, das Gesetz der Anziehung, das hat halt einfach alles in den letzten Jahren auch so einen krassen Sinn gemacht, weil mhm du kamst in einem, dem perfektesten Moment ever mit, mit so einem Geschenk auf mich zu und dann, ähm, ja, habe ich die Ausbildung zur psychologischen Beraterin bei dir gemacht und mir eben nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch angeeignet, okay, das mag ja sein, dass du so viel weißt, aber andere Menschen kommen nochmal mit anderen Themen und da kann noch viel mehr und ich wollte das einfach auch richtig und vor allem gut machen und deswegen habe ich ja dann die Ausbildung bei dir gemacht und das war ähm, ja, der X der Life Changer. Ich meine, wir dürfen immer nicht vergessen, von wie viel wenigen Jahren wir auch hier reden, was ja. da alles passiert ist, ja. wie man eigentlich mit Kindern umgeht, also mit gefühlsstarken Kindern, ähm, bis hin zu okay. Und ähm, ja, ich wollte mir aber selbst treu bleiben und deshalb habe ich die Ausbildung bei dir gemacht und parallel dann aber mein Business schon angefangen. Und ähm, ja, heute bin ich Coach und psychologische Beraterin von Müttern mit gefühlsstarken Kindern. Und ähm, habe sozusagen aus ja, meiner eigenen Erfahrung dann durch diese Erfahrung eben auch erkannt, dass das auch voll meine Genius Zone ist, also dass ich einfach so eine, ja, diese, auch das, was, was die Menschen mir immer sagen, ist, oh Jenny, danke, du sprichst irgendwie aus, wie ich mich fühle, ich hätte das nie so in Worte packen können ja. wie du. Also irgendwie ist das so das, was mir einfach liegt. Ich kann das so gut transportieren. Ne? Also, mhm. ähm, und alles, was ich gelernt habe, eben der größte Teil dadurch einfach auch von dir ist ist einfach so. Also ich habe bei dir angefangen zu meditieren. ja. Und jetzt? Mhm. Also ich habe einfach angefangen zu meditieren. Das, das sind so Sachen, ne? ähm, das, das konnte ich gar nicht. Ich wusste überhaupt gar nicht, wie das geht. Also ich habe bei dir noch diesen ganzen Vorkurs gemacht. Und heute mache ich Meditation für meine Eltern selber. Also das ist halt, ja, also so, so schön. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass das, was ich erlebt habe, ähm, ich es war eh nicht umsonst, so oder so nicht, aber mhm. dass, dass sich daraus jetzt einfach sowas ergeben hat. Und ähm, ich sehe, dass es einfach, es ist so krass, wie viele Menschen da draußen sitzen, die genau diese Themen haben. Ja, also es ist, es ist wirklich so, das ist, gibt da super viele Parallelen, jeder natürlich sein eigenes Päckchen, aber am Ende sind es eigentlich immer die gleichen Dinge, mit denen ähm, mhm. die Mamas dann kommen, ja. ja. Und da habe ich gedacht, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern,
0: denen müssen wir doch helfen. Mega, ja. Ähm, wenn es eine Mutter da ist, die sagt, okay, ich habe jetzt gerade erst rausgefunden, ähm, dass mein Kind wohl gefühlsstark sein könnte, ähm, wo können die zu dir Kontakt aufnehmen? Ähm was ist aus deiner Erfahrung raus äh, das Allerwichtigste in so einer Anfangsphase und was sind die ersten Action-Steps?
1: Ähm, also, es ist so, dass es kein Geheimrezept für oder gegen Gefühlsstärken gibt. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen das, wonach die meisten irgendwie suchen, gar nicht irgendwie aus Boshaftigkeit, sondern ihnen geht es doch immer oft noch viel, mein Kind hört nicht, mein Kind schläft nicht gut, ähm, mein Kind will das und das nicht und so, also, dass, dass es immer eher so in, in diese Richtung geht, dass die, dass die Kinder eben schwer sind, dass die Kinder die sozusagen, so. genau, die funktionieren nicht, die sind nicht richtig mhm. und ähm, da muss der erste Schiff passieren. Dein Kind ist gut genauso wie es ist. Und dafür habe ich für mich einfach so festgestellt: Braucht es Wissen? Es braucht einfach Wissen, weil was viele vergessen: Das sind keine Kinder in der Autonomiephase, sondern die sind ihr Leben lang gefühlt da. Ja, also das wird so bleiben auf eine gewisse Art und Weise. Die werden ganz viel mitbekommen und wir können denen auch viel mit auf den Weg geben. Und es wird auch leichter, gar keine Frage. Aber die werden trotzdem sich nicht grundlegend verändern. Und ähm, deswegen habe ich mir so überlegt, was sind so die Dinge, die die Eltern brauchen, die sie wissen müssen, damit sie auch ihre Kinder verstehen. Und das habe ich ähm, in ein Gruppenprogramm gepackt und habe dann wirklich gesagt, okay, es gibt eine Woche, wo es nur um die Kinder ge geht. Es gibt eine Woche, wo es nur um die Mamas geht. Also ja, da habe ich eben auch alles eingebaut, was ich bei dir gelernt habe oder vieles davon, eben sich die eigenen Glaubenssätze mal anzugucken und die eigenen Themen mal aufzuarbeiten, weil das ist ja das, was wir auch hatten, ja? wenn ich diese Selbstliebe nicht habe, wenn ich dieses weiches Herz für mich nicht habe und mir nicht vergebe, dass ich das alles noch nicht weiß, ähm, dann kann das nicht funktionieren, dann kann Korregulation nicht funktionieren, dann kann auch Akzeptanz nicht funktionieren. Ich kann ja gar nicht sagen, ich liebe mein Kind genauso, wie es ist, wenn ich das mir selbst gegenüber nicht mal sagen kann. Das ist, glaube ich, so das, was auch bei mir alles verändert hat. Und genau, ähm, das ist das Gruppenprogramm. Und da mache ich jetzt, äh, witzig, dass du fragst, am 1.10. mache ich nämlich den nächsten Durchlauf, den ich wieder mitbegleiten werde. Also wo ich dann auch wirklich Tag für Tag die Mamas mitbegleite. Die schauen sich dann die Videos an. Und wir gehen dann aber auch nochmal in die Live-Sessions zusammen und können dann nochmal gucken, okay, wie können wir das jetzt alles in den Alltag integrieren. Und ich habe mir sozusagen... Ähm, ja, beim Aufbau dieses Online-Kurses einfach überlegt. Ähm, ich gebe da einfach unglaublich viele Tools, auch nochmal aus der Persönlichkeitsentwicklung, obendrauf zu dem ganzen Wissen, was man eben auch über Gefühlsstärke braucht, denn das ist das, womit ich mich die letzten Jahre einfach beschäftigt habe. Was macht die eigentlich aus? Wieso sind die so anders? Wie kann man denen helfen? Wie begleite ich denn eigentlich so einen Gefühlssturm richtig? Das ist ja, sind ja alles Dinge, die ich im Alltag auch brauche, weil ich muss am Tag ähm, mehrere Stürme begleiten und das immer und immer wieder, auch manchmal dann, wenn ich eben selbst keine Energie mehr habe und wie kann das funktionieren, worauf muss ich da achten und was ja, kann, kann da einfach helfen? Unsere Kinder sind ja keine Maschinen, deswegen ähm, kann man da auch immer nur Impulse geben, aber genau, das werden wir auf jeden Fall im nächsten Durchgang von Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut, so wie ich bin, ähm, dann nochmal gemeinsam lernen, genau, also das ist das eine und finden, tut ihr mich auf Instagram, ähm, aktuell sehr vertreten auf Instagram. Ich arbeite auch gerade daran, ähm, noch andere Plattformen zu bespielen. Und mein persönliches Herzensprojekt ist mein Podcast. Also ich äh, wollte dich eigentlich auch einladen. Das werde ich auch noch tun. Ja. Ich möchte nämlich unbedingt, dass deine Community, äh, meine Community, auch nochmal dich kennenlernt. Genau. Und der heißt äh, ja, wie es der Name sagt, gefühlt stark und ist auch auf so gut wie allen Plattformen zu finden. Und da habe ich auch einige ähm, Episoden inzwischen schon aufgenommen und ja, ich bekomme da sehr, sehr viel Feedback und alle sagen, Dankeschön, endlich spricht es mal jemand aus, also auch hier, ich bin da
0: äh, sehr
1: ehrlich, sehr direkt und ähm, ich liebe das, genau, den
0: findet ja. ihr dann auch, ja. Das ist die Quelle des Wissens, was am Anfang, glaube ich, zur Orientierung, zum Gedanken sortieren, zum ja, Inspirationen sammeln erstmal wichtig ist und auch eine gute Möglichkeit ist, dich da kennenzulernen, erstmal zu gucken, funktioniert es so, wie sie darüber spricht, fühle ich mich da wohl? Ich finde es immer mega wichtig, einfach so, ja. n, so eine Möglichkeit haben, reinzukommen in so eine Welt. Und das machst du ganz, ganz toll. <lacht> da freue ich mich. Danke total. Schön. Ich hatte ja, ja auch eine so. gute Lehrerin. <lacht> ja. <lacht> Danke. <lacht> ja, ich freue mich so, dich aufblühen zu sehen über diese Jahre, ähm, zu sehen, wie, wie fruchtbar eben auch diese Samen ja sind, die du selber gesät hast. Und diese Arbeit, ich ich, ja, ich mag diesen Vergleich so sehr und es zeigt einfach dein Beispiel so schön, wie dieses Gärtnern im eigenen Gedankengarten ja auch nie aufhört. Wir sind immer wieder am Pflegen und mal am Durchlaufen Check machen, wo stehen wir gerade, was gibt es noch so minimal dann zu verbessern? Aber wenn das Ganze mal blüht und wenn ganz viel sich geklärt hat, gereinigt hat, geheilt werden konnte, dann ist die große Umbauaktion sozusagen dann auch zum Großteil irgendwann geschafft. Und dann geht es nur noch darum, so kleinere Dinge zu verändern, nochmal nachzufühlen, nachzuheilen, nachzunähren Und dann trägt es aber auch Früchte und ernährt wieder zurück. Also auch wirklich in physischer Form, materiell, ähm, ja wirft dieses Gärtnern dann auch Früchte. Was einfach so ein schöner Kreislauf ist und auch ein gesunder, man könnte schon fast sagen, so ein gesundes Ökosystem praktisch ja. dann auch signalisiert oder ja auch ist. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du uns reingelassen hast in deinen Gedankengarten, <lacht> in deine gerne. Welt. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und ich würde mich super freuen, wenn du dieses Video oder diese Podcast-Folge mit deiner Freundin, deinem Freund, vielleicht einer Verwandten, einer Cousine, deiner Mama-Freundin ähm, teilst oder deinem Papa-Freund, sodass so viele Menschen wie möglich ähm, über die Geschenke, die wir Erwachsenen und sowieso, die wir alle in uns tragen, wie wir die nutzen können, wie wir die fördern können, wie wir in unsere Selbstermächtigung wieder zurückkommen können. Oder auch wenn du selber oder wenn du jemanden weißt, der ein gefühlsstarkes Kind hat oder ein gefühlsstarkes inneres Kind hat, dann glaube ich, ist diese Folge so, so wertvoll für alle, die ja, da Interesse haben oder selbst betroffen sind. Und du kannst diese Folge senden, indem du auf diese drei Punkte, auf diese Teilenpunkte klickst oder, oder auf diesen Pfeil, auf diesen kleinen Papierflieger klickst. Und dann kannst du diese Folge ähm, in WhatsApp, in Telegram oder auch per ähm, Facebook Messenger verschicken an die Menschen, die dir ganz wichtig sind und wo du weißt, du kannst was Gutes tun, indem du dieses Wissen mit ihnen teilst. Und wenn du dich selber für die Ausbildung interessierst und für dich die allerwertvollsten Tools kennenlernen möchtest, so dass du dein eigenes Familienleben, deine eigenen inneren Glaubenssätze transformieren kannst und auflösen kannst, oder eben auch Menschen begleiten möchtest und professionell ausgebildet werden möchtest, wie das funktioniert, emotional nachzureifen, wie wir da genau miteinander umgehen im Beratungssetting, wenn du vielleicht auch deine Beratungspraxis eröffnen möchtest. Und es muss nicht dieses Eltern-Kind-Thema sein, es darf auch ähm, ein Thema sein, was für dich einfach ähm, super wertvoll ist, was dich vielleicht mehr betrifft, Genau, das ist ganz, ganz vielfältig, ähm, wo dieser Bereich Coaching, ähm, persönliche Weiterentwicklung, auch spirituelles Erwachen ähm, sinnvoll ist. Und mit dieser Grundausbildung hast du jedenfalls ähm, alles Wichtige an der Hand, um wirklich diese Prozesse, welche auch immer das sind, bei deinen Klienten und Klientinnen ähm, dann zu begleiten. Und ja, die nächste Ausbildung beginnt am 2. Oktober. Du kannst dich jetzt zur Ausbildung anmelden. Und ich wünsche dir eine gute Entscheidung und ganz, ganz viel Frieden in dein Herz, deine Hellen.